0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicup och Komai. Comicup är ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Komai de utvecklar och erbjuder hjälpmedel för människor med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Du hittar dem på komai.se, där är ett företag som har tagit fram Hållkoll-kalender, en applikation för din mobil. Du får kontroll över din dag med Hållkoll. Viktiga funktioner samlade på en plats. Kalender, timer, checklista och stödpersoner. I det här avsnittet pratar jag med Anna-Karin och Hon kommer att berätta om appen Håll koll, så att även vi får koll. Sist i avsnittet kommer jag att berätta om en bok som jag tipsar om. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver Familjebalanspodden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har någon MPF-diagnos. Det gör jag genom att jag coachar- jag handleder personalgrupper och jag föreläser inom MPF. Välkommen in till ett nytt avsnitt. Välkommen Anna-Kvarin. Tack så hemskt mycket. Idag är lite speciellt, för idag har jag kommit till dig, kan man säga. Ja, välkommen. Vi är på Gotland, Visby, där du hör hemma. Och jag är här på utbildningshelg, så då var det så perfekt att jag kunde få träffa dig. Så kunde vi köra den här utan telefon. Utan vi sitter mitt emot varandra. Det känns jätteroligt, tycker jag. Och vi kommer att prata om kognitiva hjälpmedel. Och först och främst så vill jag att du berättar lite grann om vem du är och varför gör du det här?
1: Ja, jag är, min bakgrund är att jag är arbetsterapeut. Mm. Och har under många år jobbat inom psykiatrin. Och där så träffade jag många personer som har behov av olika kognitiva stöd. Och när jag träffade dem så ofta gjorde vi olika påminnelser och checklister och scheman och så vidare. Men de här papperslapparna, de försvann alltid. Mm. Och så tänkte jag, det måste finnas ett smartare sätt att kunna samla ett, som en hjälpmedel. Och det var ungefär för 15 år sedan. Då började telefonerna som man hade då bli möjliga att programmera. Okay. Så det var det som var att man kunde ha alla påminnelser och scheman och sådana saker i en och samma plattform, du säger sin telefon. Och det var då jag startade företaget Komaj och ah. började utveckla appar för personer främst med kognitiva nedsättningar.
0: Okej, okay. hur, hur får man tag i sådana hjälpmedel? Finns det så att man liksom kan få det genom landstinget eller så? Eller? Mm. Då är det antingen
1: så är det som ett personligt förskrivningsbart hjälpmedel. Ett kognitivt hjälpmedel. Och då måste man kontakta sin arbetsterapeut. Om man har kontakt om, eller också går man till vårdcentralen och får en utredning. Och då gör arbetsterapeuten en bedömning att man kan få ett sådant personligt hjälpmedel. Om man är i arbetslivet, om man är arbetslös och söker jobb mm. då är det faktiskt arbetsförmedlingen som man kan få hjälpmedel av som man kan klara av att ha, både behålla och få ett arbete. Om man har en anställning då är det Försäkringskassan som ansvarar för kognitiva hjälpmedel. Och i skolan är det skolhälsovården då. Okay. Men om man inte eh, uppfyller då kraven på detta så kan man också köpa dem privat. Hur gör man då då? Då kan man gå in på vår hemsida. Eller också går man bara ut på, om man har sin telefon. Antingen om man har iPhone på App Store eller på Google Play. Och så laddar man ner appen Håll och, koll, och kan testa den gratis i en månad.
0: Och det är Hållkoll som är produkten liksom? Ja,
1: det är en av våra appar. Eller mm. det är väl den appen som vi har som vänder sig personer med kognitiva nedsättningar. Mm. Sen har vi en app som heter Dialog också. Men det är för dem som både har kognitiva och kommunikativa nedsättningar. Som behöver ha bildstöd för kommunikation.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Men i, idag mm. så pratar vi mest
0: om kognition och mm. appen Hållkoll. Precis. Mm. Men vad... Va... Vi säger så här då att jag har svårt att hålla reda på saker. och Jag är jätte dålig på struktur. Mm. Vad va finns det i hållkoll då som kan hjälpa
1: mig. Mm. Det där med en app... Det är en kalender- kan man säga. med En vanlig kalender med- ovanliga funktioner. Mm. Så här kan du i appen- lägga in påminnelser- som både har bilder- och, har, och också- koppla en kontakt. Så om du behöver ha- till exempel att du ska ringa till tandläkaren- en viss tid- då lägger du in en påminnelse- och med en bild kanske och du kan även få en texten uppläst av talsyntes som du har svårt att läsa till exempel mm. och du kan också lägga in en kontakt till din tandläkare så klockan 14.00 när du ska ringa upp tandläkaren då ljudlarmet en påminnelse kommer upp i främst i displayen och du kan ringa direkt ifrån påminnelsen till kontakten
0: Aha, så jag behöver inte gå vidare in i mina kontakter i telefonen Nej. och leta
1: Nej. Ah. Så finessen med Håll är att vi har samlat eh, tre olika funktioner i samma app. Dels är det här med kalendern och sen är det att man kan göra checklistor som man kan bocka av. För det vet vi att det är väldigt många som tycker om att dels att skapa mallar av checklistor. Till exempel min morgonrutin som man kan bocka av sen. Eller också att man... Också man behöver ha timer så att man behöver bild, bildstöd för att man har svårt med tidsuppfattningen. Håll koll består av tre separata funktioner. Kalender, timer och checklista. Och de här är fristående funktionerna men de går också att koppla samman. Mm -hmm. och den allra viktigaste funktionen det är att om det, du har behov av en stödperson så kan du också bjuda in en stödperson som kan hjälpa dig och då får stödpersonen en, en spegel av din app så om du har en anhörig som vill hjälpa dig mm. att komma i tid eller eh, liksom, ja, eh, som lägger in påminnelser så gör hon eller han det åt dig och så kommer den upp i din
0: app okej okay. mm -hmm. vad finuligt Ja, tack. ja men alla de här delarna är ju så himla viktiga För att jag ska få det här värdiga fungerande livet mm. För det är ju så vi kommer, Alla kommer ju inte att vara alldeles vanliga Utan vi har ju våra mm. större eller mindre egenheter mm. Som strular till det för oss i vardagen mm. Och med hjälpmedel så är det ju så Jag mm. kan få ett fungerande och värdigt liv ändå mm. Fast jag inte fungerar som kanske min granne gör Som går till jobbet utan problem Mm. Och det är ju då alla de här hjälpmedlen är så himla viktiga, mm. tänker jag.
1: Och det säger vi ofta att tekniken betyder ingenting. Det som vi erbjuder är det att människor kan bli självständiga, mm. oberoende och känna sig delaktiga i samhället oavsett om det är att man går i skolan och behöver ha ett extra stöd för att komma ihåg och, och, och ta med läxorna eller gympa på sig vad man ska pick, plocka med sig där eller om man ska klara det vardagliga livet att betala räkningarna i tid eller sortera tvätten och få igång tvättmaskinen eller att klara av mitt jobb mm. där jag behöver ha kanske ett extra stöd att checklista på olika arbetsuppgifter. Mm. Så det vi säger det är att det här hjälpmedlen är som en extra hjärna och det minskar stress mm. och ångest genom att man har en känsla av kontroll. Och man behöver inte belasta att komma ihåg allting och känna vad är det som jag har gjort Idag och vad jag ska göra imorgon och så vidare. Mm. Allting ska finnas på en plats.
0: Mm. Mm. Men alltså, jag backar tillbaka lite där tills du var arbetsterapeut innan. Och såg hela det här, alltså lappsystemet som tappades bort. För det vet ju jag jätteväl med mig själv. att alltid, Jag skriver ju överallt och hittar inte igen det sen när jag behöver det. För jag har säkert tio olika anteckningsblock och massa sånt där. Och det blir inget bra. Och på ett kuvert ibland och lite så. Och, men hur kom du på det här med att göra det digitalt? Hade du ett digitalt intresse eller hur kom det så?
1: Nej men det steget är inte speciellt långt. Det var ju... Eh, vad är det som du alltid har med dig?
0: Ja, mobilen då.
1: Ja, och det var ju det som var det smarta, att man bygger in ett stöd i ett hjälpmedel som är normaliserande mm. och inte stigmatiserande eh, som man alltid har med sig. Mm. Och, och det var det som var grundtanken, att få någonting som är normalt, mm. som man inte behöver skämmas för. Och det här var ju för 10 år sedan, mm. eller 15 år sedan vi började. Och att, eh, det var grundtanken.
0: Mm. Men vad, håll koll, det var, vad det, det var inte det första du gjorde. Nej, nej. Visst vi... var det mer saker, tycker vi... jag mig minnas. För jag har ju sett dig under åren, från alltså, dina, din tid som du har haft Komaj, har ju mm. jag följt dig, fast du inte har vetat det. Och eh, jag har ju sett dig i olika sammanhang och fått era nyhetsbrev och sådär och... Mm. Jag har för mig att jag har sett andra grejer då från allra första början, för länge, länge sedan. Ja,
1: det har varit multikomaj, och memo komaj, och premium komaj, och nu är vi inne på håll-håll-kalender. Vi har, vi, vi har ju utvecklat appar under många år. Nu finns det inte premium kvar i sortimentet utan den har ersätts av Håll koll kalender. Mm. Mm. Så alla de kunskaper och erfarenheter vi har gjort under alla dessa år har vi ju kokat ner i den här nya appen som vi hoppas då ska vara eh, tillgänglig, enkel, mm. smart, stabil och verkligen göra skillnad för de personer som använder sig av appen.
0: Mm. Vi har liksom samma grund det här att göra skillnad.
1: Absolut. Det där, hela, eh, vi är inget appföretag. Vi, vi, vi drivs av att människor ska vara självständiga och oberoende. Och mm. de här personerna eh, som behöver ha ett extra stöd. Att de ska kunna känna sig att de är delaktiga i samhället. Mm. På Så. oavsett vilken nivå man är och i vilken
0: ålder man är i och
1: vilket ja, sammanhang.
0: Precis. Ja, precis. Mm. Men om vi tittar då lite på eh, de olika grupperna som skulle kunna ha användning av hållkoll... Mm. Mm. Så är det ju personer inom MPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- ja. som har ADHD och Asperger och alla de bitarna. Mm. Men sen är det ju liksom mycket bredare egentligen. Mm. Vi brukar prata om att eh, personer
1: som har behov av påminnelse- struktur och sammanhangsstöd- behöver ha ett stöd med tidsuppfattningen- personer som har kognitiva nedsättningar mm. och det kan ju även vara personer som har utmattningsdepression eller eh, kroniska smätttillstånd eller sömnstörningar eller MS och så så det är, vi, det är inte bara personer med eller eh, MPF absolut eftersom det är många mm. har kognitiva nedsättningar mm. så
0: är absolut vi ska förklara bara det här ordet kognitiva nedsättningar. Vad är det jag har problem med då? Mm. Kognition
1: är ett stort område och det här har att göra med hjärnans förmåga mm. att planera, organisera och utföra aktiviteter. Eller hur jag fungerar.
0: I olika aktiviteter. Mm. Det är tankeförmågor kan man väl säga. Ja, ja. Bland annat. Mm.
1: Minne och perception mm. bland annat. Mm. Och exekutiva förmågor. Det vill säga att om jag planerar att utföra en aktivitet. Så att jag gör det. Så att jag inte fastnar i att inte komma igång att göra den aktiviteten.
0: Och det lätt som jag ungefär.
1: Eller också kan det vara åt andra hållet att man gör väldigt mycket mm. och aldrig gör klart.
0: Det är med. En <laughs> är det jättefokus eller också är det ofokus. Det är svårt det där att hitta. Mm. Jag ska testa. Mm. Håll koll. helt klart. Jag tycker det här verkar jättespännande. För mm. Skulle jag hitta ett hjälpmedel till mig själv så är det så mycket enklare att berätta om det också. Mm.
1: Absolut. Mm, Så det var därför du,
0: du, jag ville ha dig med. För att du ska få berätta själv mm. om det nu. För jag kunde inte mm. håll koll-delen. Mm. Hur den fungerar. Så vad ska vi fundera på mer? Va, va, är det något mer du skulle vilja berätta runt omkring? Komma i Håll koll. Mm. Hur ser uh, framtiden ut?
1: Uh, jag ser att framtiden är... Eh, både ljus och mörk. <laughs> eh, det som är ljust är att man i eh, samhället börjar få upp ögonen för att eh, personer med kognitiva nedsättningar, personer med MPF-problematik eh, finns förhuvudtaget mm. och att de har specifika behov. Och att det eh, gör stor skillnad om de får rätt stöd och hjälpmedel och rätt plats mm. med anpassade arbetsuppgifter vad det handlar om och att de verkligen kan göra skillnad och nytta och att det är en enorm slöseri med personella resurser att det inte de eh, får plats och väldigt tragiskt i skolan att inte de får det stöd de behöver. Mm. Så å ena sidan ljust eftersom man får kunskap och andra sidan mörkt eftersom de inte alltid får det stöd de behöver.
0: Nej. Så vi behövs kan man ju säga. Absolut. Både du och jag och många andra som har varit med i podden har ju en jätteviktig roll. Mm. Att lyfta de här, både svårigheterna, glädjeämnena och vad det finns för hjälp att få. Mm. Den är ju superviktig tänker jag. Mm. Absolut. Men har du dragits åt hos landstingarna för att vi ska få de här hjälpmedlen. Eller hur, hur har det sett ut under åren? För var det relativt generöst där för mig?
1: Jag uppfattar att, att kognitiva eh, arbetsterapeuter är de som är ansvariga inom vård och omsorg för kognitiva hjälpmedel. Och eh, på många platser i landet så genom nedskärningar på mm. tillgången till arbetsterapeuter så har de en väldigt pressad arbetssituation. Mm. Och att utprova och anpassa ett kognitivt hjälpmedel tar stora resurser. Det vill säga att arbetsterapeuten träffa, måste träffa personer många gånger och göra ett bra kartläggning mm. Mm. och implementera hjälpmedlet och även följa upp. Och då uppfattar vi att genom att det är en så resurskrävande insats att man har skurit ner på det. Sen uppfattar jag också att det är stora kunskapsluckor mm. när det gäller kognitivt eh, nedsättningar mm. och vilken typ av hjälpmedel som finns. Mm. Och det stödjer också socialstyrelsens utvärdering när man har gjort kartläggningar runt om i landet. Att man säger att man har inte tillräckligt kunskap ute i verksamheterna från arbetsterapeuternas sida kring kognition och hjälpmedel. Så Socialstyrelsen i den nya hjälpmedelsutredningen tittar ju på hur man ska kunna öka den kunskapen. Mm. Och det här tänker jag, det är någonting för oss som jobbar mm. med den här gruppen att lyfta hela tiden. Mm. Att det är jätteviktigt att kunskapen är basen för mm. att kunna erbjuda personer med de här typerna av nedsättningar ett
0: fullvärdigt liv. Exakt, det är jätteviktigt. Mm. För ska vi få vara deltagare i samhället så krävs det. Absolut. Att vi får den hjälp vi behöver. Mm. Både på, alltså det är på flera olika sätt. Både hjälpmedel och andra strukturella sätt också. Och mm. få träffa de läkare som vi behöver också. Mm. Ja. Så att det är ju det är, det är ett jättebrett område. Mm. Men just som du säger, alltså kunskap är... Det är lätt att bära, men det är så oerhört viktigt för att vi ska få ett bra och värdigt liv för alla människor. Vi ska avrunda det här samtalet. Så jag tänker att du, Anna-Karin, om du har någonting mer som du skulle vilja lyfta innan vi avslutar
1: då tänker jag på de unga på barnen. Mm. För det är så viktigt att de får ett bra stöd tidigt så att det inte blir tokigt längre fram att man känner sig misslyckad och sådana saker. Och då vill jag lyfta hur skolorna kan arbeta med ty olika typer av kognitiv stöd. Med i klassrummet och strukturer och, och minnesstöd och planeringsstöd och sådana saker. Det finns jättemycket kompetens i skolan med team och så vidare. Men jag vill också lyfta att arbetsterapeuter kan ha en stor roll där för att stötta eh, de övriga elevvårdstider som specialpedagoger och så vidare. Mm. Från barnen får ett bra stöd tidigt med ett kognitivt stöd så att de kan tillgodogöra sig kunskaper i lärprocesserna att inte känna att man är orolig vilka böcker man ska ha med sig mm. när bussen går, är jag på rätt plats i rätt klassrum med rätt grejer mm. och vara stressad över det. Om, då, om man kan få barnen att vara lugna där, då finns det mycket större sannolikhet att man lyckas i skolarbetet
0: också. Mm. Jätte, jätteviktigt tänker jag. Och just det här som du säger, att, eller berättade om tidigare, att. Någon annan kan hjälpa till att lägga in
1: stödpersoner, stödpersoner. Ja, assistenter eller lärare och vi har nu flera projekt med skolor som använder sig av håll koll för att utvärdera hur det skulle fungera eller att det fungerar som ett stöd för att komma i rätt tid med rätt grejer och, och schemat och sådana saker
0: spännande, mm. det får du återkomma om tänker ja. jag, så att vi får veta vad tyckte skolorna ja. och hur blev det ja, absolut. för allt det här som vi kan få titta lite på mm. via oh, enkäter eller undersökningar ja. på olika sätt är mm. jättespännande att få resultatet mm. jättekul mm. intressant tack Anna-Karin för att jag har fått haft dig med på podden tack, tack, hej då säger jag till lyssnarna och även till dig Tack. hej, hej då Avsnittets boktips. Föräldraboken om autismspektrumtillstånd. Om att komma vidare efter diagnosen. Skriven av Carolina Lindberg och Malin Valsö. Har ditt barn nyligen fått någon diagnos inom autismspektrum? I boken Föräldraboken om autismspektrumtillstånd- om att komma vidare efter diagnosen får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos. Hur kan du prata om diagnosen med barnet och med omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället? Och vad kan man ställa för krav? Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar. Om författarna står det så här. Författare är Carolina Lindberg, pedagog som arbetar med utbildning och handledning för professionella inom AST, (autismspektrumtillståndsområdet). Och Malin Valsö, legitimerad psykolog som arbetar som skolpsykolog med fokus på främjande och förebyggande arbete. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp och Comai för samarbetet. Gå gärna in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Sånt gör mig så himla glad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!